0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippetec. Vamos a continuar con nuestra temporada de lenguajes de programación. Yo vamos a hablar de un lenguaje que cuando hablamos de concurrencia, hablamos de altos volúmenes de transacciones, de millones de usuarios. Pueden imaginar qué lenguaje es capaz de soportar esto, será un mito, será una leyenda, será realidad que este lenguaje es el super lenguaje para las millones de transacciones. Y me refiero a Go. Go, un lenguaje que siempre que se habla de, ah, no, es que el rendimiento de nuestra aplicación o nuestro backing es porque tenemos muchos usuarios y pues tenemos algunos problemas ahí de concurrencia y a mí mismo se viene a la cabeza a Go. He escuchado que Go es un gran lenguaje y nos ayuda a mejorar este, este tipo de atributos en nuestra aplicación. Así que hoy vamos a hablar un poquito de Go, su historia, sus características, qué hace para que sea rápido, para que maneje muy bien la concurrencia. Y para ello tenemos un gran invitado, Alexis Lozada, cual ha sido parte de las comunidades también en varias plataformas de educación online y pues nos acompaña hoy para hablar sobre este lenguaje. Hola Alexis, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, Juan, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien. Alexis, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar hoy y pues hay ¿Quién es Alexis? Para que lo conozca en la comunidad. Yo sé que tienes muchos fans y seguidores, pero de pronto por ahí hay alguien que de pronto no te conoce muy bien, pero tú puedes tener el espacio para presentarte.
1: Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Alexis Lozada. Tengo un canal en YouTube donde comparto información de lo poco que conozco y trato de compartir información. También soy cofundador de una empresa de educación online que se llama Editing. Ahí ahora actualmente soy el CTO. Y principalmente soy desarrollador. Soy desarrollador. Soy cofundador de una comunidad de Go en español, de las más grandes que hay en español. Y pues nada, ahí evangelizando Go porque ha sido el lenguaje con el que me enamoré hace unos cinco años y hemos, hemos crecido bastante con eso.
0: Wow, cinco años ya, bastante.
1: Sí, sí, ya vamos para cinco años con esto.
0: Muy bien. Bueno, entonces hablando de cinco años, cuéntanos un poquito acerca de la historia de Go. ¿Cuándo? Cuá, qué, qué, qué? Bueno, qué, no, tampoco es qué fecha exacta nace Go, pero más o menos qué año nace Go, quién lo crea, el por qué lo crea y por qué tú. A partir de eso, como que sí. quiero escoger Go, quiero aprender a Go. Cuéntanos sobre eso, Alexis.
1: Sí. Eh, Go nació como, bueno, toda, como cualquier lenguaje ha nacido como una necesidad de algunos desarrolladores. Tú sabes, se, se ve. unen algunos desarrolladores y dicen... Ah, vamos a hacer un proyecto, pero este lenguaje no me gusta por esto, este lenguaje tiene este problemita. Entonces, en Google, un grupo de desarrolladores se unieron y dijeron, mmm, ¿qué tal si unimos la potencia de C, pero con la facilidad de Python? Y, y entonces, entre tres desarrolladores grandes en Google, eh, a ver si me acuerdo de los nombres, Ken Thompson, Rob Pike, y se me olvida el tercero. Oh, que, que me perdone, que me perdone por no acordarme del nombre. Pero entre ellos tres lideraron el grupo que crearon el lenguaje de programación Go. ¿Cuál era su objetivo? Que fuera un lenguaje de programación muy eficiente, pero que no tuviera tanta verbosidad y que su curva de aprendizaje fuera un poco más corta. Eh, cuando hablamos de lenguajes como C, de pronto Java, c que son lenguajes muy poderosos, tienen un problema y es que su curva de aprendizaje es bastante, bastante larga. Su verbosidad también es algo que limita mucho a los desarrolladores a aprenderlo rápidamente. Entonces, ellos quisieron unir eso y eh, crearon el lenguaje de programación Go. Principales características. La primera es que es de manera es concurrente de manera nativa. ¿Qué es esto de que sea concurrente de manera nativa? ¿Qué es concurrencia antes que todo? Exacto. Cuando hablamos de paralelismo, hablamos de hacer dos cosas exactamente al mismo tiempo. Exactamente uh -huh. al mismo tiempo. Para eso se necesitan sí o sí Dos, dos procesadores. O un procesador que tenga dos núcleos. Porque es imposible que un núcleo haga dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Eso es paralelismo, que, hagan do, que se hagan dos cosas al mismo tiempo. qué es la concurrencia es tratar con varias cosas al mismo tiempo. Ojo, no es hacer, es tratar. Y yo siempre he dado un ejemplo, que es el que el ejemplo con el que yo por fin entendí que es la concurrencia, y es, por ejemplo, cuando tú vas a un mercado y tienes que hacer fila para pagar, para pagar el mercado que tú hiciste. ¿Qué es el paralelismo? Que hayan dos cajeros. Hay dos cajeros, por lo tanto, cada cajero está haciendo el registro de las compras de un cliente y lo están haciendo al mismo tiempo. Eso es paralelismo. ¿Qué es concurrencia? Que un solo cajero pueda tratar con varios clientes a la vez. Por ejemplo, me toca a mí como cliente pasar mi mercado. Paso mi mercado, estoy pasando mi mercado y él me dice, perfecto, su cuenta dio 100 unidades. Vamos a hablar dólares. Su cuenta dio 100 dólares. Y por alguna razón, vamos a suponer hipotéticamente que yo tengo un billete de 200 dólares. Entonces, le doy el billete de 200 dólares. Él no tiene cambio, no tiene vueltas para darme. Pero puede decir, señor, por favor, espere un momento. Mientras hago el cambio de este billete, puedo ir registrando las compras del siguiente cliente. Ok, entonces me puso en espera a mí un momentico. Va registrando la, el, la compra o la, sí, los productos que está comprando el siguiente cliente. Terminó con el siguiente cliente y ese cliente le dio eh, suficiente cambio para darme cambio a mí. Cuando terminó el proceso del siguiente cliente, ya vuelve y me atiende a mí y me dice, señor, ya tengo sus vueltas, ya tengo su cambio. Y viene y me lo entrega. Suena un poco complejo, pero en realidad es muy bueno porque resulta que nunca se para el proceso. El proceso continúa. Entonces, como el proceso continúa, da la, da la eficiencia necesaria para que nunca se detenga un proceso. Si él no fuera concurrente, si el cajero no hubiera sido concurrente, me hubiera dicho, ok, voy a cambiarte a ti el billete y se puede demorar, por ejemplo, un minuto cambiándome el billete pero durante ese minuto no atendió a ningún otro cliente. Así que eso hace que, eh, si, eh, como el cajero en, el, en mi ejemplo, fue concurrente, entonces atendió a otro cliente y nunca se detuvo el proceso. Eso hace que combinado con el paralelismo, entonces imagínate que hoy en día las máquinas tienen más de un núcleo, entonces se hace muy eficiente, se vuelve supremamente eficiente. Okay. Esa es una de las características más importantes Que su concurrencia es de manera nativa Los otros lenguajes de programación simulan la concurrencia Porque en realidad sí son paralelos Pero no son concurrentes De manera nativa pues Simulan la concurrencia okay. Y yo me enamoré de Go Por dos cosas Primero la curva de aprendizaje Si sí es muy corta La curva de aprendizaje es muy corta Si vienes de Javascript Supremamente sencillo. Si vienes de Java, de C, Sharp, de C, supremamente sencillo. Si vienes de Python, de pronto te choca un poquito las llaves, pero es como lo único que, que, te, que te va a chocar, que son las llaves, porque no tiene punto y coma, digamos, que son así como los, como los cambios grandes. Pero también tu curva de aprendizaje hacia Go va a ser corta. Entonces, esa es una de las cosas que me enamoró. Y la segunda cosa que realmente me enamoró, la que más me dio el impulso para cambiarme, yo vengo de Java, de Java, entonces lo que más me, me encantó es que es compilado realmente. ¿Qué significa que es compilado realmente? Cuando tú haces un programa en Java o en Node.js en, o, en, sí, en o en Python y lo quieres desplegar, ¿qué te toca hacer? Coger el servidor y montarle el runtime de Java o el runtime sí. de Python o el runtime de Node.js, ¿verdad? Tienes que montarlo, si no, no te va a interpretar lo que, lo que hiciste. Congo no. Tú compilas, copias ese archivo que es un binario y lo ejecutas. No necesitas instalarle absolutamente nada a la máquina. Entonces, en cualquier el, el... máquina? Linux, Mac y Windows.
0: Obviamente o sea, yo solo lo compilo y ya no necesito hacer nada, pero, pero qué magia hacía ahí, porque recuerdo cuando hacía uno en C o C++, pues tenía que sí, compilarlo en cada uno, o sea, no había como este, esta, este room time, porque había que compilarlo, porque la arquitectura de los procesadores cambian y había que, que compilarlo en cada uno, ¿Qué, ¿cuál es la o sea, magia que hace Go para eso?
1: Realmente lo único que hace es algo que se llama cross compilation y tú, tú, lo, tú lo que haces es que desde necesitas un servidor Windows, pero tú trabajas en Linux, simplemente le mandas un parámetro, le dices compílalo para Windows y él genera el binario hacia Windows, él ya sabe qué es lo que tiene que utilizar ah, en Windows okay. y lo ejecuta o estás trabajando en Windows y necesitas un servidor en Linux nada más le envías un parámetro y le dices compílalo para que se ejecute en Linux y ya, él te genera el binario y lo, es que es muy rápido el deploy porque tú copias y pegas un binario no tienes que instalar que la versión eh, ojo, no puedes instalar la versión 1.2 porque la 1.1 es la que se hizo no, no importa nada de eso entonces el despliegue es genial eso es lo que más me claro. gusta tengo, tengo dos
0: preguntas este, primero es, ¿este lenguaje qué paradigma es? ¿Es orientado a objetos? ¿Es funcional? ¿Existía algo y había escuchado algo de programación concurrente? Porque cuando habla de concurrencia y esto uno se imagina, ¿será que eso es muy complejo ese lenguaje? ¿Será que hay que hacer algo específico? ¿Será que tengo que cambiar mi forma de programar, aprender un nuevo paradigma? Y la segunda pregunta es, ¿qué, ¿cuál es la magia? ¿Qué es lo que esconde para que sea así óptimo? ¿Qué usa por abajo? ¿Usa corrutinas o, qué, o qué, qué técnica de concurrencia usa para poder ser así tan tan eficiente?
1: Sí, bueno, en cuanto al, a la, al paradigma de programación, sí. él es muy paradigma como la mayoría de los lenguajes hoy en día, es decir, puedes utilizar programación orientada a objetos, pero ojo, no la programación orientada a objetos que, que, que nos enseñan en la, en la universidad o en o en la teoría actual, que habla de clases, herencia, eso no lo usa Go, porque en Go se utilizan estructuras, no se utilizan clases. No hay herencia, en Go no hay herencia, entonces esa es otra cosa que le huele a la cabeza a la gente, porque, uy, oh, ¿cómo no vamos a utilizar herencia? En lugar de herencia utilizamos algo que llama composición, que en lugar de decirle extienda de tal clase, lo que hacemos es que en una estructura metemos otra estructura. Ya, eso es, eso es tu composición. Y realmente es mucho mejor porque eh, se te evitan los problemas escondidos de que, oye, porque esto se está comportando así. Ah, es que viene de la herencia, de la herencia, de la herencia. No, eso ya no pasa en Go, porque hacemos composición y ya sabemos que el objeto tiene algo por dentro, una estructura por dentro que hace eso específicamente. Entonces, la programación orientada a objetos que, que tiene Go es más hacia, el, hacia la descripción original de programación orientada a objetos que es comunicación entre objetos, no más. Okay. Y es bastante sencillita, así que no nos peleamos con la herencia, con la abstracción, no. Solo implementamos interfaces. Y la implementación de interfaces es hermosa. No tienes que utilizar la palabra implement, sino que Go sabe que si una interfase necesita la, el método saludar y despedirse, todas, todas las estructuras que tengan el método saludar y despedirse están implementando. Entonces eso también te hace programar muy rápido y hacerlo de o sea, implementar eh, estos patrones de diseño de manera muy sencilla también. Y en cuanto a qué es lo que hace por dentro, pues lo que te decía es que él es concurrente de manera nativa. La verdad, si me preguntas específicamente cómo hace, no lo sé. Pero lo que sí sé es que los creadores, pues uno fue el creador del lenguaje B, que fue antes del lenguaje C. Y, Thompson, y otro ¿no? estuvo en, en el proyecto de desarrollo del sistema operativo UNIX. Entonces, imagínate esos genios, o sea, son unos
0: genios. Pero, pero, pero para esto de concurrencia, el desarrollador tiene que colocar palabras específicas, algunas palabras reservadas, hay que hacer ah, un bloque okay. especial, a eso me refiero, ¿hay que hacer algo especial o simplemente tengo como mi función y él se encarga por abajo y ya no tengo que hacer nada? Ah, no,
1: no, 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 sí, hay que hacerle algo, pero es muy sencillo, muy buena pregunta. Eh, voy a hablar desde la parte de Java, que es lo, de Java, que, es lo que yo conozco. Cuando tú necesitas crear hilos en Java, tienes que implementar una interface que es runable, y tienes que crear el thread. Bueno, tienes que implementar ese tipo de interfaces para que se convierta eh, en funciones eh, paralelas. En Go, lo que tienes que hacer para que una función corra de manera concurrente es antemporal la palabra Go. Entonces, tú quieres que una, que una función que se llame saludar corra eh, de manera concurrente, colocas go, saludar, y ya. Ok. Ahí te todo eso. ¿Cuándo se complica? Cuando ya necesitas que esa concurrencia sea asíncrona. Es decir, que tienes, por ejemplo, dos funciones y necesitas que esas dos funciones se comuniquen entre ellas por algún dato. Entonces, una no sé, hace un scrapper de una página web eh, y obtiene la información. Y la otra hace el parser, el parser del, del HTML. Entonces, para poder comunicarse entre esas dos funciones, aunque corran de manera concurrente, utilizamos canales. Ahí sí se complica un poquitico más. Ese sí ya es un tema un poquitico más avanzado. Pero una vez que le tomas el ritmo, realmente es súper sencillo. Cuando ya entiendes, ah, aquí recibo el canal, aquí proceso el canal y él sabe que se tiene que detener. Él lo no sabe sin que tú le tengas que decir nada. Ah, ok, ya entendí cómo funciona. De resto, el, el lenguaje como tal no es para nada complicado. Ah, volviendo a la, a la parte del multiparadigma. Funcional, él se puede hacer También. funcional. Y eh, también hay patrones de diseños de concurrencia, ¿no? Entonces, que cómo, ¿cómo hacer...? Eh, hay diferentes formas de, de manejar la concurrencia para que sea síncrona entre los canales, eh, perdón, entre las funciones y que utilicemos los canales de una u otra forma para detener el proceso, etc.
0: Se me hace muy muy similar este concepto y lo leía la, por ahí, que Kotlin, porque yo manejo mucho Kotlin, tiene algo llamado las corrutinas y lo que hace es programación asíncrona y maneja la, la, la concurrencia de esta forma. Y eh, ellos leía que tomaron el, este concepto de, pues, de un concepto llamado las corrutinas, que es un concepto a nivel de la ciencia de la computación, pero que Go la usaba y que se llaman las Go rutinas o algo así. Y tiene el mismo concepto, como la palabra go, en vez de go, Scotland es como suspend. Y si quieres comunicarte, hay canales, igual channels, y, bueno, y otras formas de poder eh, ya ahí intercambiar datos entre, entre esto. Tengo dos preguntas. ¿Quién mantiene... Go, O sea, ¿quién lo actualiza? ¿Quién decide qué vamos a agregar? ¿Quién decide cuál es la próxima versión? ¿Es open source o es estrictamente Google el que, el que lo maneja o la comunidad puede agregar cosas ahí? Y segundo, hablando de la comunidad, ¿cómo es la comunidad? ¿Es fuerte? O sea, si yo tengo alguna duda, es fácil solucionarla. Existen librerías o bibliotecas, mejor, bibliotecas, para acceder a las bases de datos más comunes para hacer las cosas más comunes o hasta las cosas que no son tan comunes de ir a Firebase. ¿Existe librerías eh, o bibliotecas y cómo se comporta la comunidad en Go.
1: OK, vale. La primera pregunta, sí, es open source. Tú entras a GitHub y puedes eh, ver toda, todo el movimiento que hay entre, entre los desarrolladores, solicitando cambios, enviando mejoras o, o alguna okay. algún cambio pequeñito de la documentación etcétera ¿Quién lo aprueba lo aprueba el grupo que está liderado actualmente lo está liderando Rob Pike él es el que lidera el grupo donde se controla todo el todos los, los cambios todos los PR
0: solicitudes ok.
1: donde están diciendo oiga sí este sí es importante ¿Lo sacamos en la siguiente versión? O no, definitivamente esto no, porque va en contra de la filosofía de Go, entonces no lo vamos a tener. Ah, ahorita, ¿me acuerdas de hablarte de las versiones 1 y 2? Que es algo muy, muy, muy importante. Eh, porque me, me hiciste acordar ahorita del, del control de versiones de eso. Y eh, librerías. Go te dice lo siguiente. No uses librerías o bibliotecas de terceros. No las uses. Porque Go tiene de todo. O sea, tú puedes hacer testing tú puedes hacer, conectarte a la base de datos, tú puedes crear el, el servidor web. Ah, bueno, tú no necesitas un servidor web para correr tus APIs. Tú, eh, el mismo Go, levanta un servidor web y ya no necesitas montar un Apache, un Engine para que haga eso, sino que el mismo binario ya viene con el servidor web. Y son binarios chiquiticos, pequeñiticos. Entonces, eh, es muy chévere. Pero realmente, aunque, aunque la filosofía de Go es no uses otras librerías de terceros, pues es muy difícil no, sí, no usar difícil. librerías de personas que vienen y dicen, <risa> oiga, usted hacía esto con 50 líneas de código, aquí lo haces con unas 5. Oye, pues, y lo haces eh, lo haces bien, lo haces eficiente, lo haces con buenas prácticas. Hombre, pues bájeselas, ¿no? Úselas. Entonces, hay una gran gran cantidad de, de paquetes de terceros. En realidad, aquí en Go los llamamos paquetes. Que nos ayudan a, a muchísimas cosas, a conectarnos a bases de datos, a crear rutas para, para nuestras APIs. Porque aunque lo podemos hacer con Go, pues, estar escribiendo la, lo mismo siempre. Hay, varias, hay varios paquetes que nos ayudan a crear estas rutas. Y, y la comunidad se mueve muchísimo, muchísimo. Está en con, constante actualización, constante cambio. Okay. Aprueban muchísimo en, cuando encuentran algún error pequeñito de seguridad. Cuando hablamos de seguridad no es que te vayan a robar los datos, ¿no? Sino que de pronto hay una fuga de memoria, algo así sí que se dieron cuenta por allá en una, en una prueba muy específica y alguien lo encuentra, muest, demuestra en, el, en su PR, re, demuestra que hay ese error. Y te lo van a aceptar seguramente muy rápidamente.
0: Ok, bueno, en la próxima pregunta, y ahí la, la primera es: bueno, ya me dijiste algo que te recordara la versión 1, versión 2, así que nos puedes contar ahorita. Y la segunda es: ¿qué puedo hacer con Go? Simplemente un backend con los servicios. ¿O qué más puedo hacer? ¿Puedo hacer una aplicación de escritorio? ¿O puedo hacer una aplicación móvil? ¿O puedo hacer una aplicación para tratar datos como si fuera algo de ciencia de datos y además aplicarle un algoritmo de Machine Learning? ¿Por qué, qué, puede, ¿Qué vale es el alcance de Go? Porque siempre uno lo escucha como solo para backend, crear que sea muy rápido mis servicios, acceso a datos y demás, ¿o puedo hacer mucho más?
1: Sí, muy bien. Bien, en cuanto a la versión 1 y la versión 2, eh, dentro de la filosofía de Go es que la versión eh, la versión mayor dentro del Zembar, que tú sabes que es eh, la, la versión mayor, la actualización, uh -huh. los parches. Los no parches. La versión mayor que es la 1, actualmente vamos en la 1.16, toda la versión 1 va a ser compatible. No importa si llegas a la 1.99 y de pronto hiciste con, algo con la 1.5, la 1.99 te va a ser compatible, aunque hayan mejoras, siempre hay compatibilidad, siempre, siempre, siempre. Claro, a ver, van a haber cosas que se, se deprecan, ¿cierto? Normal, pero va a haber compatibilidad, te prometen compatibilidad. La versión 2 es un, eh, ¿cómo es eso? Como una guerra entre la filosofía de Go y los New Adapters, donde dicen, llegan de otros lenguajes y nos dicen, Óyeme, pero es que me hacen falta los genéricos. Óyeme, pero qué feo que... Porque la... también hay cosas feas, ¿no? Que, que vienen de... sobre todo las personas sí. que vienen de otros lenguajes <risa> Y dicen, óyeme, es que usted no tiene un try catch y usted le toca manejar error por error, etcétera, etcétera. Ese tipo de cositas las están revisando mucho para la versión 2, pero la versión 2 la han alargado mucho tiempo porque ha sido como esa... Ese... Jala, jala. Oh, voy a ceder un poquito, pero no tanto porque perderíamos la esencia de Go. Entonces, en la de versión 2, cuando, cuando llegue la versión 2, ya no va a ser compatible porque van a haber muchos cambios. ¿Verdad? Pero, pero Raro prometen, eso de Google, ¿no? <risa> <risa> ellos prometen que eh, durante la versión mayor... Uno va a soportar todos los cambios que tengas, los va a soportar. Y obviamente cuando llegue la versión 2 y comienzas a trabajar con la versión 2, pues aunque lleguen a la 2.999, me estoy inventando un número, sí. va, a ser so, eh, va a ser soportada. ¿Y, y
0: cuándo sale? ¿Todavía no se sabe? ¿O ya hay un alfa, hay un beta o algo?
1: Y hay varios betas por ahí, pero el cambio más significativo es que parece que sí van a llegar los genéricos, que ha sido algo que los creadores nunca les ha gustado, ropa y siempre ha estado en contra de los genéricos. Y la verdad, con algunos ejemplos que yo he visto, me parece una tontería ponerlos, porque con las interfaces se puede hacer muchas cosas. Así que ahí están en la pelea. Vamos a ver a qué llegan. Ya si lo dicen que tengo que ponerlos, pues uno se adaptará y ya mirará cómo los claro. Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ah, ya, los alcances de Go. Like sí, that. Go va enfocado directamente a servidores. Claro, hablamos de ciencia de datos. ¿Se puede hacer ciencia de datos? Por supuesto que se puede hacer ciencia de datos y es incluso bastante más eficiente que Python. El problema es que Python tiene un mercado muy grande, tiene una experiencia muy grande, ¿cierto? Sus algoritmos tiene algoritmos supremamente poderosos. Que, pues, tú sabes que cualquier desarrollador puede leer un algoritmo y pasarlo a cualquier lenguaje. No, eso no tiene mayor inconveniente. Pero yo no creo que le quite cuota de mercado a Python en cuanto a ciencia de datos, machine learning, pero se puede hacer, definitivamente se puede hacer. ¿Qué no se puede hacer con Go? Eh, así de manera inicial... Hacer una aplicación de escritorio no la podrías hacer, te tocaría obligatoriamente utilizar una librería como Qt, ¿cierto? Para compilar ventanitas, eh, los cuadritos de texto, los botones. Pero en realidad ahí lo que el que estaría dibujando las cosas sería Qt, no Go. ¿Qué hace mucha gente? Utiliza Electron, por ejemplo. Uh -huh. Y con Electron corre un servidor por detrás y las cosas pesadas las hace Go y las cosas pues, ya visuales las hace JavaScript, como siempre. Eh, pero realmente para hacer algo así, yo no he visto proyectos grandes. ¿Se puede hacer móvil? Sí se puede hacer, pero la verdad yo no he visto mercado en eso. No he visto ejemplos grandes, siempre han sido la, los ejemplos de documentación. El clásico Hola Mundo, donde tú compilas y te saca algo para Android o para iOS. Se puede hacer, pero realmente creo que tampoco vale la pena porque con herramientas como Flutter tú trabajas más tranquilo y ya tiene mucho mercado. Entonces, poco así. ¿eh? Entonces, su, su fuerte, servidores, servicios API, eh, todo lo que tenga que ver con scripting. Scripting también es muy chévere. Entonces, todo lo que tenga que ver del lado del servidor, go. Ya sea el lado del cliente, cliente, poco, poco, poco mercado.
0: Excelente. Una última pregunta ne, para este episodio. Y quiero que nos cuentes alguna experiencia de Go. ¿Qué has hecho con Go? Eh, ¿Qué de pronto te estrellaste con Go y has dicho no? Mejor esto lo hubiera hecho con otro lenguaje porque Go no, 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 no sirvió para esto. Y quiero que cuando cuentes esto, nos... Bueno, digo nos porque sí nos lleves, nos enamores, nos ponga los ojitos ahí que nos, nos lleve la, la tentación de usar Go, el por qué debería yo usarlo, por qué darle la oportunidad. Yo sé que ya, ya enamorar eso pues no para los desarrolladores, pero de pronto contarnos esas experiencias para decir, uy, sí, yo lo usaría y me, me gustaría por esto y esto porque Alexis dijo esto y yo pienso que yo tengo un problema como estos y lo puedo solucionar. Y ahí mismo en esa experiencia, ¿Qué empresas, que sepas que grandes o bueno, o cuál o, o número de empresas están usando Go y por qué lo usan principalmente?
1: Genial. Voy a comenzar por esa última parte. Ok. El caso de éxito que más renombra en Go es el caso de Uber. Eh, yo invito a todos los que están escuchando el podcast a que vayan al blog de Uber, al blog de ingeniería, obviamente, de Uber. Ellos comparten mucha información, dicen cómo hacen muchas cosas, es genial eso. Es muy chévere porque te dicen, uy, mira, yo me cambié. Algo, algo interesante, ellos se cambiaron de Postgres a MySQL porque tenían un problema en los updates, cuando tenían que hacer un update de una tabla. Definitivamente era tanta información que les quedó mejor hacerlo en MySQL, todo lo que les estoy contando lo pueden encontrar en el blog de Ingeniería de Uber, para que vayan y no crean que, que se los estoy inventando aquí. Pero el caso de éxito que más nombran en Go es el caso de Uber, donde ellos cambiaron sus microservicios de Python a Go y cuando lo hicieron redujeron en un 70% la cantidad de servidores que usaban. Imagínate ese dato. 70%, te voy a decir, voy, voy a inventarme un número, vamos a decir que Uber utilizaba 100 servidores en el mundo, que no creo, pero vamos a decir que fueron 100 nomás, y que por cada servidor pagaran mil dólares mensuales, que tampoco creo, pero vamos a darle solamente ese dato, 100 por mil, 100 mil dólares mensuales se gastaban, pasaron de Python a Go, y ahora solo gastan 30 mil dólares. Díganme, ¿a qué CTO, a qué CEO no le gustaría ahorrarse 70 mil dólares mensuales? ¿A quién no? Claro. Piénsenlo por ahí. ¿Por qué? Porque la eficiencia de Go es muy alta. Eh, como Go no necesita intérprete, sino que ya es compilado, ya va binario, ya va específicamente para el sistema operativo, es supremamente eficiente. Obviamente, todo va también en el algoritmo que utilices, en que lo uses bien, pero todo eso eh, combinado te va a hacer ahorrar mucho billete en la parte de, de servidores. Entonces, ya por ahí, ya enamoramos a los... Sí, ya me están enamorando. <risa> ya enamoramos a los directivos, ahora enamoremos a los desarrolladores.
0: Display, <risa> una pregunta ahí, una pregunta ahí que, que estás hablando de Uber es... Google, ¿sabes en qué lo usa? Porque, pues si lo creó, como dijiste tú, como para solucionar un problema, de pronto, ¿en qué lo usa? ¿En qué lo usa Google? ¿O hace como Angular que nunca lo usa? <risa>
1: Ay, mira, la verdad, me corches. No sé exactamente en qué lo usa, pero no sé si alguien, alguien acá ha usado Docker. De pronto. Sí, claro. De pronto alguien...
0: Correcto. Eso estaba yendo. Sí, sí, creo que Docker usa, ¿no? No, Docker está escrito en Go. Está escrito en Go, ok. Es que, es que, es que estaba pensando que, que Kubernetes como que tiene algo en Go, pero no no sé, estaba buscando, pero no lo encuentro. Pero creo que lo había leído, escuchado por ahí, pero no puedo decir que sí
1: o no. Pero sí recuerdo que Docker está escrito en Go. Sí, Exacto. Sí. Entonces, Docker está escrito en Go. Si estás utilizando Docker y estás enamorado de Docker... Está escrito en Go, ahí ya te digo. Ahí ya. Eh, Enamoran a los desarrolladores, pues ahora estamos ahí. Exacto, vamos con los desarrolladores. Antes de los desarrolladores, los SRE, eh, solo tienen que pasar un archivo. No se preocupan por qué versión de por qué versión de Node.js. No, los desarrolladores te entregan un archivo compilado y tú lo que, bueno, en tu CICD, tú lo que haces es compilar y mandarlo. Listo. Okay. Ah, y quieres usarlo en un Docker para compilarlo que por X o Y, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero si quieres simplemente compilarlo en, en, tu, en tu servicio de CI/CD y mandar solamente el binario, con solo eso te funciona. Así que ya, ese eres enamorados. Desarrolladores, mira, de verdad, tú aprendes Go muy rápido, realmente rápido, por lo menos su sintaxis. No necesitas una semana para aprenderla. No necesitas. Cuando comienzas a ver que Go es tan... Mmm, tiene una, una guía de estilos. Casi que no encuentro la palabra. Tiene una guía de estilos tan estricta que tú no tienes que estar pensando en... colocar la llave a la derecha de la, del nombre de la función o la pongo abajito para que se vea más bonito o voy a utilizar tabuladores de dos o de cuatro. No, ellos tienen una guía de estilos y todos los desarrolladores en el mundo utilizan la misma guía de estilos porque cuando tú compilas el código, bueno, hay un proceso antes que se llama formatear el código. Cuando tú formateas el código, todo el código te queda estándar. No, no es que un desarrollador te lo escriba de una forma y este de otra. No, siempre te queda estándar. Entonces, siempre hay, una, siempre hay un orden. Si tú escribes una variable dentro de una función dices, bueno, voy a crear la variable edad y más tardecito la uso. Tan, 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 la escribiste y nunca la usaste. Cuando vas a compilar, Go te dice, momento, estás desperdiciando memoria. Esa variable no la estás usando y no te voy a compilar hasta que la quites o la uses. Una de dos. Entonces, el mismo Go te va a decir, y tú dices, uy, estoy ahorrando memoria. Altamente tipado. Entonces, eh, tú obligatoriamente tienes que decirle qué tipo de dato es. Y, aunque es altamente tipado, utiliza Doctyping. Es decir, eh, tú creas una variable, no tienes que decirle específicamente el, el tipo, sino que él... Eh, 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 infiere. El, ¿qué? Infiere, muchas gracias. Él infiere el tipo a, de acuerdo al valor que le hayas dado. Entonces, si le diste un número, pues va a ver que se entero. Si le diste un número con una coma, pues vas a ver que es... Eh, flotantes si le diste un string pues sabe que es un string, etc. Pero como es altamente tipado no vas a poder sumar eh, peras con manzanas y eso hace que la eficiencia sea muy, muy alta porque él no va a tener que, uy, momento, esta es una pera, esta es una manzana, voy a tratar de acomodarlas no, él no se preocupa por eso él dice, mándame peras o mándame manzanas, pero no me mandes las dos también eso hace que tú seas mucho más ordenado en el código entonces Creo que todo eso combinado te hace, te hace enamorarte de Go. Hay eh, código limpio, bien hechecito. Eh, no vamos a escribir código con variables que no estamos usando. Especificamos claramente el tipo de datos que estamos usando. Eso para desarrolladores, la curva de aprendizaje es corta. Para los SRE, desplegar eso es una bendición. Eso es rapidísimo. No tienes que preocuparte por nada. Para los sitios y los siguió barrarse el billete del mundo para contratar más desarrolladores, mejor dicho. Entonces, hay de todo.
0: Ok. Y bueno, tanta hermosura, tanta belleza, eh, pienso que sí, que sí es cierto. <risa> Pero, ¿existe alguna desventaja con Go? ¿Algo que dirías no, no lo uses aquí? O, o, de pronto, más bien, si vas a hacer estos casos, no, no sé, ¿existe algo que le pueda decir un punto? débil a Go o todo es perfecto en el, en el contexto pues que está Go
1: sí, claro, no, hay muchísimas más cosas que, que chocan sobre todo con, la, con los desarrolladores que vienen de otros lenguajes eh, y es la falta de varias cositas
0: Ay, que realmente
1: yo nunca las he utilizado yo nunca las he utilizado en Go y no me hacen falta y de pronto eso a muchos desarrolladores le ha chocado, ¿qué son? Falta de try-catch. Entonces, tú metes cuatro funciones que pueden fallar dentro de un try-catch y si alguna de ellas falló, pues el catch te lo, te lo atrapa, ¿verdad? Uh -huh. En Go no existe try-catch, así que cada una de las funciones tienes que cacharle el error. Entonces, si la función 1 falló, tienes que decir que la 1 falló y por qué. La 2 falló, la 2 falló y por qué. Entonces, ese tipo de cositas choca bastante con las personas que llegan de otros lenguajes. Una. Dos. Falta de genéricos eh, para, tú sabes, para crear um, interfaces que reciban genéricos y no tener que escribir la misma lógica dos o tres veces. Sí es verdad que sería chévere no tener que escribir de pronto la misma lógica, pero realmente con la implementación de genéricos nos complican más la vida. Por eso, bueno, el, ese es mi punto de vista, ¿no? Obviamente, okay. los, que, los que lo piden piensan que no, que antes al contrario, que falta. Eh, otra cosita que yo definitivamente no lo usaría, eso lo aprendí en Editing, no lo usaría para el server-side render. Sí es muy bueno, es muy bueno, haciendo su, su motor de plantillas es muy bueno, es muy chévere, pero realmente para los frontend no es... Óptimo que tengan que estar escribiendo en dos lenguajes, ¿cierto? Tú haces tu React, por ejemplo, tú estás haciendo tu React, todo bonito, y necesitas del server side render que te devuelva algo, pues pasarte a algo siendo Fronen para escribir el template nuevo, y entonces ah. estar utilizando como esos dos, esos dos lenguajes, creo que no es óptimo para ninguna empresa. Así que yo sí sugeriría, y es una sugerencia, que para el server-side render siga utilizando la herramienta o, la, o el framework que se adapte a, a la librería que estés usando en el frontend, ¿no? Pues si es React será pues Next, si es eh, Vue, pues será Nux si es Angular, bueno, pues Angular es Angular eso sí. Pero, pero no, te, no te diría, oye, me utiliza server-side render combinado con React porque creo que es una desventaja para el desarrollador de frontend tener que estar aprendiendo las dos cosas, estarse cambiando para para cambiar un dato realmente, creo que en eso no lo utilizaría, y, y eso fue una experiencia que tuve en la escuela porque sí, tuvimos bastante inconveniente, no podíamos sacar las cosas rápido, y, y hoy en día, la verdad, uno cuando necesita un cambio, necesita que salga muy rápido. Entonces, creo que esa sería una de las desventajas, eh, o, o mejor, una de las de los momentos en los que no usaría Google. No.
0: Ok, bueno. Gracias, muchas gracias Alexis por compartir esta experiencia con Go. Creo que, mira que yo sí le he querido dar la oportunidad, hice uno la mundo, fui a un me acuerdo a un, a un meetup de, de Go en, en Colombia y, y hicieron un taller práctico, entonces hice ahí, di mis pasos y, y me gustó y, y ahorita como líder técnico en una star por acá que estoy, también. Quiero darle la oportunidad porque hay unas cositas que podemos mejorar en rendimiento y pues ya lo que me cuentas, lo que me dices, pues lo, lo, se, se, se nota que es como muy sencillo y, y que me ofrece unas grandes ventajas. Sí voy a darle la oportunidad, en verdad, voy a, a hacer algunas pruebas de concepto y demás a, a ver cómo me va y, y pues también si mirar salir, a ver me en me qué llamas. momento. Claro si que sí. <risas> es claro.
1: Tarifa para amigos, no te preocupes.
0: <risas> Bueno, gracias Alexis, gracias que, que, con esos amigos, ¿no? Bueno, eh, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Eh, ¿Dónde te pueden seguir, contactar la, los, eh, la comunidad? ¿Cuál es tu Twitter? ¿Cómo es tu canal en YouTube?
1: Mira, mi nombre se escribe Alexis eh, con Y, o sea, A-L-E- X-Y-S, eso es por un error de la registraduría en Colombia, pero eso me ayudó a que si tú buscas Alexis usada en Google, toda la primera hoja es mía, así que ahí, ahí hay canales de Twitter, Twitter, YouTube. Pero realmente la, 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 que más, la red que más eh, me apasiona es la de YouTube, porque ahí es donde comparto conocimiento. Las otras las uso, pero más como por obligación realmente. Así que si quieres seguirme en el canal de YouTube, ahí está. Y ahí he hecho algunos eh, mini cursitos de de Go, donde ayudo a explicar, hay uno, hay tres muy lindos que hice, fueron los últimos que hice y no he tenido tiempo de hacer más. Uno fue de patrones de diseño con Go, es hermoso. Otro que es de un framework que uso en varias empresas para rutas de Go, que es Eco. Y el último que hice es cómo manejar los módulos en Go. Entonces, ahí es el cómo manejar los sí. paquetes, el, el versionamiento de paquetes en Go. Ahí voy a ir para aprender. Dale, dale, que ahí está bien chévere y ha tenido una aceptación bien interesante. Y creo que YouTube es la, la, el canal donde más me pueden encontrar. Si ya quieren algún mensaje directo, creo que por Twitter me pueden, comunicar, me pueden escribir, aunque lo veo una vez a la semana, pero ahí me pueden escribir si
0: necesitan. <risa> ok. Bueno, de nuevo, muchas gracias por tu disponibilidad, por sacar el espacio y hablarnos de Go. En verdad, un lenguaje que se habla mucho, pero hoy aclaré muchas dudas y en, ver, y en verdad le va a dar la, la oportunidad. Así que gracias, gracias Alexis por, por estar eh, el día de hoy.
1: Y Muchas gracias por invitarme y cuando quieras, de verdad, ahí estamos para compartir claro que compartir.
0: Sí. Claro que sí. Y a la comunidad, gracias, muchas gracias por escucharnos recuerda que nos puedes escuchar por Spotify, nos puedes escuchar por Google Podcast, por Anchor por Apple Podcast también puedes ir a, nuestro, a nuestra página web devhack.co y ahí vamos a, a encontrar diferentes links para complementar esto de los podcasts, así que recuerda compartir, recuerda darle like y nos vemos en otra oportunidad chao, chao, chao Alexis
1: chao gente nos vemos